0: 5498,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011/2012 São Paulo. Rádio Cidade. You just called. Cidade. São as melhores músicas. Apoio cultural. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Olímpia apresenta 25º Grande Leilão da Pai, dia 29 de novembro, domingo, às 11 horas, na sede da Pai de Olímpia. Você pode fazer as suas doações pelo telefone 17-3279-0080 ou pelo WhatsApp 996289348. 9348 Participe, colabore. Os alunos da Pai de Olímpia agradecem. Inhata, cozinha inclusiva, saudável e nutritiva. Produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, low carb e veganos. Produtos saudáveis e funcionais, 100% fabricação própria. Rua Benjamin Constant, 1356D, no centro de Olímpia. WhatsApp, 17996837078. Meia farinhata. Saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Hum, que Disque entregas. Ligue 3279-8644, que agora também é o WhatsApp. Ou 981880439. E você também pode pagar com todos os cartões de crédito pelo QR Code e pelo cartão do auxílio emergencial. Ser lanches e sabor. Lanches, porções e hot dog. a mais de anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Bateu aquela fome? É só ligar o teclado no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz, 361, próximo à UPA. Passa seu lanche agora mesmo! Uh, CIDADE! Oi, Cidade! Bom dia para você que está aí, na sintonia dos 98,7 MHz da sua cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio estou chegando por aqui acompanhado sempre dos meus seguranças, bitoca e pitico e também da minha tromba, a tromba do elefante ou do elefarantes, Bruna Silva, que era arantes, agora, 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 chora,
1: perdeu o meu amor, agora chora, sabem perdi água, Não perdi
0: nada, eu ganhei, Daí... um. bom, mas a gente hoje vai falar de tudo um pouco, de quase tudo, de quase nada. Voltamos à programação normal hoje.
1: Amém, senhor!
0: Passamos quatro dias sabatinando os candidatos, né? A prefeito de Olímpia. E parece que a coisa vai ficar preta. Parece que essa campanha vai começar a pegar fogo agora, né? Já tem vídeo rolando aí no WhatsApp. É isso? No grupo de WhatsApp. Um vídeo... Em que uma pessoa que tem ligação com o um candidato Detona o prefeito né? Detona de tudo quanto é jeito Pede até a prisão do prefeito Que o prefeito fez isso Só que sem fundamento lógico né? Sem fundamento lógico
1: Mas eu queria tanto comentar esse vídeo Eu não quero que você comente Deixa eu comentar
0: tá certo então, Posso valeu comentar? pela sua... não, agora não, depois ah, agora vamos,
1: agora vamos deixar o povo curioso é... só vamos falar disso mais tarde isso, você já
0: vai falar bom dia aí ou não? também tá atrasado
1: não, também, né? Eu tô atrasada bom gente, o debate
0: na câmara ficou confirmado ontem faltava a confirmação do Flávio Almos, ele confirmou ontem ele confirmou é, que vai participar da nós temos o print do o print não, como é que chama lá? no whatsapp, ele confirmou para você, né? Que vai participar do debate no dia 4 de novembro na Câmara. Vamos falar sobre isso, nós temos, vamos falar das regras, falar do que vai acontecer. E, claro, né, tudo aberto ainda. Nós vamos fazer reunião com o pessoal que vai da imprensa, que quiser participar do pool. É nada definido, aqui tudo aberto para a gente definir. O que está definido, mais ou menos, são as regras, né? para que os candidatos pudessem aceitar. Então, nós já fizemos, eles já, já aprovaram, já mandamos para eles o projeto, agora estamos mandando o projeto, os projetos ou o projeto né, do debate para os outros veículos de comunicação, para ver quem quer participar desse pool, aí, fazer um pool de transmissão. Né? Todo mundo transmitir ao mesmo tempo, para a gente chegar ao máximo possível de pessoas em Olímpia, né? Exercer aí esse papel democrático e que contribui muito para a chamada cidadania. Cidadania nada mais é do que o sujeito realmente ser cidadão. Ou seja... Realmente se preocupar com a sua cidade. Bom, no roubo de cinema, a polícia encontrou o caminhão usado no roubo do ressorte. Também saiu a ocorrência na Polícia Civil. Vamos ler para vocês também. A volta de quem nunca foi. Você conhece esse tema de filme? Eu não. A volta de quem nunca foi. Como que alguém pode voltar se nunca foi? Né? Você consegue entender isso? Claro, dá obviamente não, não. Ou dá não no cérebro. Não, não pipocou
1: no... dessa vez no não cérebro, não. Não pipocou o
0: cérebro, não? Então, é isso. Por quê? Porque, segundo o prefeito, falou para nós na quarta-feira, né? Ele, é. Aqui na, na, na Sabatina, o Dória pode é, anunciar hoje à tarde, a volta da região de Barretos para a fase a Isso. E a volta do que não foram, por quê? Porque nós nunca fomos para a fase laranja. Essa é a verdade. O prefeito deu os drible para cá, chutou para lá, escanteio de cá, tal, entrou, né? E conseguiu fazer com que a gente ficasse até hoje na fase amarela, numa boa, né? A justiça não julgou também, hoje nós entramos no site lá, não foi julgado nada, quer dizer, o promotor pediu, mas a justiça não julgou ainda, deve estar esperando a manifestação do governador hoje e assim não tem que decidir a própria justiça daqui, o fechamento dos parques, que se acontecer, se vier a acontecer, vai provocar, um grande transtorno econômico e transtorno pessoal de toda a população, né? Vai causar a fome mesmo. Esse é o problema. As pessoas não estão entendendo, porque agora o auxílio-desemprego, o auxílio emergencial passa para 300 reais e vai até o fim do ano. Depois acabou. E se os parques não estiverem aí voltados, já começando a, a voltar para o novo normal, o bagaço vai secar, tá certo? Bom. É, vamos falar sobre isso e nós temos razões para acreditar que existe até a possibilidade mesmo, né? não é só otimismo do prefeito, existe a possibilidade mesmo do Dória anunciar hoje, né? ele que está tendo essa briga arranca-rabo aí com o presidente da República pelo Coronavac, a, a vacina né? que o Instituto Butantan vai produzir, é, o Dória pode anunciar hoje, ou o seu secretário, seja lá quem for, a volta dos que não foram. Né? a volta da região de Barretos para a fase amarela, e agora a Olímpia nunca esteve na fase, na fase laranja, a não ser né? lá no começo, lá atrás, que o resto de cá, a boiada sempre esteve solta por aí, a fiscalização sem fiscalizar, e todo mundo numa boa, numa legal, né? muita gente andando sem máscara, muita gente não cumprindo o distanciamento, e muita gente também... Não cumprindo a higienização das mãos, porque isso é uma questão de educação, né? Tem que lavar as mãos aí de meia e meia hora, ou se não tem, pegou em algum lugar, passar álcool gel e assim consecutivamente, se não pega mesmo. Bom, é... também nós vamos, vamos dar os dados da Santa Casa, etc, etc. Nós, na polícia nós tivemos também dois casos de abuso de animal, uma ocorrência de roubo, a ocorrência de roubo agora na Civil, né? Que nós vamos falar lá do resorte. Mataram uma vaca e levaram a carne, né? Isso não é abuso animal, porque a carne certamente é para comer. Mas e deixaram a, a, a carcaça, a cabeça e mais alguns, a, a, as tripas, tudo, na cerca da propriedade, é mole? Olha só que grau que chega as coisas. E o empresário registrou um BO que caiu com seu veículo em um buraco. Mas a bomba mesmo é esse vídeo que tá correndo aí... Uma pessoa que tem ligação com o um candidato, detonando. Candidato o prefeito, a prefeito, prefeito, né? Detonando o prefeito Fernando Cunha, pedindo até que a Polícia Federal venha prendê-lo aqui. Aí você vai saber que razão, razão nenhuma, né? É porque é campanha política. Então, se isso começou a acontecer, gente. Eu quero
1: ver daqui uns 10 dias.
0: Daqui uns 10 dias na reta final vai ser um tal de, de, de pipocar essas coisas, né? E aí eu quero ver a intervenção do juiz eleitoral. esse caso, por exemplo, já vai haver uma representação, né? com certeza, o departamento jurídico do prefeito, né? ele contratou um advogado lá de Ribeirão Preto, para justamente entrar na justiça, ele é especialista em direito administrativo e também tem é, larga experiência nessa área aí de direito da internet, né? E ele deve, com certeza, entrar com uma representação. Tá certo, então? Posso
1: comentar agora? Ah,
0: não, agora fala Ah, eu não dia. posso comentar, gente, fala ele não vai dia. deixar eu comentar. Fala os bom dia, vai.
1: Sueli Ferreira, bom dia, bom final de semana para todos. O que você que quer? Fala
0: bom dia aí, Coronavac.
1: Você vai passar o vídeo do seu amigo? Não também, porque vai ficar aqui minha manifestação que vai passar nada, tá tudo vetado hoje, cortei Tem
0: vídeo tudo. vídeo de amigo isso?
1: Do seu amigo falando da vacina?
0: Coronavac? Ah, é. do meu amigo. Não, eu te
1: mandei não. o vídeo inteiro.
0: É, não, mas... Ah, não eu vai dar ver. tempo, porque eu tenho Se muita der tempo, coisa para fala. falar vai lá. Vai. hoje. Vai.
1: Claudinei, Claudineiren de Brito, bom dia. Daisy Neves, José Vicenzoto, Maicon Cardoso, bom dia, jovens. Agora ele tá pondo no plural. O
0: que, é. que ele tá querendo? É porque nós paramos de competir.
1: Acho bom. É. Ele cansou de perder. Ele,
0: ele entendeu o meu apelo, por isso. Eu falei pra ele, não faça mais isso, porque senão eu vou ter que pagar, um, pagar os remédios antidepressivos e também um psiquiatra, né? Vou ter que pagar o psiquiatra pra cuidar do meu bebezinho de 45 aninhos de idade, né? Meu bebezinho chamado... É o mesmo nome da, daquela cantora do ABBA, né? Só que ela, ela é sueca, né? A Bruneta. Vai.
1: Rosane Stringini, bom dia. Um ótimo final de semana a todos. Creuza Silva, bom dia. Marcelena Pereira, bom dia. Otávio Recco. Marlizinha, linda. Marli Tomazini, bom dia. Bruni Arantes, uma ótima sexta-feira. Cheia de bênçãos. Luiz Delgado, bom dia. Aparecida Benedita Bido, bom dia. Roseli Batista, bom dia. Bom final de semana. É, Luiz Win, bom dia meus amigos Arantes e Bruna, Lili Lerno Bianchi bom dia família Arantes, bom final de semana Sueli Oliveira, bom dia Arantes e Jovem Bruna, Guilherme Santos, bom dia Sueli Oliveira gostei dessa, a volta dos que não foram muito bom <risos> Antônio Raimundo, bom dia Eduardo Ferreira, bom dia Arantes e Bruna, faixa uma para dar o bom dia, Analine Gotardo, bom dia Ivan Marcos Barbosa, bom dia meus amigos um
0: abração Ivan
1: Roberto Santos, bom dia, Bruni Arantes tem um ótimo dia. Eduardo Ferreira, política é sujeira. Rio Preto não está diferente. Jane, sua linda barriguda. Bom dia, cheio de notícias. Gente, barriguda, no... porque Boas. ela tá
0: grávida, viu? Vai, é a, então
1: Rafaela. Chama, hã? a Rafaela. A Rafaela.
0: Que tá grávida?
1: Não, a Jane. A filhinha dela chama Rafaela.
0: Ah, tá, já nasceu?
1: Não, vai ah, nascer. Ah, já deu o nome? Já, já nome? uai. Ah, que
0: legal, né?
1: É uma menininha agora. Agora tem que ser menina, porque só tem menino nessa família.
0: Agora que o velho baba.
1: Aff, né? já compra um babador de metro. Paulo de Tarso Dobbs, bom dia.
0: E falando nisso, nós recebemos hoje uma informação de que o Niquento, né? Nikinário, por favor. nosso ele já recebeu alta do hospital, alta hospitalar. Ele foi para uma clínica de fisioterapia, tá? Então, ele já está sem os tubos, é, sem a traqueostomia, sonda de alimentação, já está se alimentando normalmente. Ele está lúcido e conversando. Ele tem todos os movimentos, só precisa criar massa muscular. Por quê? Gente, o cara passou... Quase dois meses dois meses né sendo deitado numa cama prostrado tem agora tem, tem problema tem que fazer fisioterapia para voltar ter os movimentos normais para voltar
1: ganhar força
0: ganhar força né muscular. força muscular para poder voltar tudo ao normal então agora ele só precisa de fisioterapia tá tudo normal tudo né e ele até é é, mais feira. tarde, terça-feira agora né ele volta para casa terça-feira que vem né é agora. ele volta para casa e os profissionais disseram que em um mês ele já estará na ativa novamente. Ora, é, em um mês você pode falar, bom, mas em relação ao mandato de vereador dele e as eleições municipais? Bom, ele deve reassumir as suas funções no Legislativo e como presidente da Câmara ainda, né? até o final do ano. Se faz um mês, do que um mês...
1: Ele ainda vai assumir até 31 de dezembro.
0: É. E o fato dele estar tá acamado não impede que ele mas seja. Mas ele
1: não está acamado,
0: né? De ele tá né? De Ele estar tá, ah, do jeito que está, mas ele voltando aqui terça-feira pronto, né? Já não tem mais nada. Não, também não impediria que ele fosse, é, que o nome dele fosse postulado na eleição, né? E ele, se caso seja eleito, ele vai ser diplomado em dezembro, e empossado em janeiro, normalmente, né? Agora, é, já tem gente soltando aí que ele não vai poder tomar posse... Que ele está aleijado... Que ele, aleijado. Vai, que, ele tá aleijado, né? que ele não tem condição de assumir... Né? E que, falando que nem candidato ele vai ser, quer dizer... <risos> e não tem nada a ver... Né? Eu vou até entrar lá agora, vamos até, vamos até entrar lá, quer ver? Ó, deixa, deixa eu ver aqui... Você quer ver? Divulgação, vereador... Fala nisso, a maioria dos. dos oh, tem, deve ter uns 20, só 20 e poucos que não, não foram julgados ainda. A maioria dos candidatos a vereadores de Olímpia já tiveram as suas, as suas candidaturas deferidas, tá? O Niquinha tá no MDB, não é isso? É, é no MDB? É, acho que é. Não, acho que não é. Não, é no MDB, sim. Então vamos lá: Amaral, né? Deixa eu ver aqui é... Não é,
1: porque tá por ordem alfabética,
0: não tá? Não, não tá, a ordem alfabética é aqui Deixa eu colocar aqui Mas vamos ver, que eu acho que a dele também Deixa eu ver se a dele já foi deferida né? Antônio Raimundo Oh meu Deus do céu, será que eu tô no lugar certo aqui? Olimpio, né? É limpio, né? Ah tá, a dele vai estar tá pelo nome É não, MDB. Procurando... Então, mas eu tô procurando Por Antônio de la Modarme. Não vai estar. Tá, vai estar tá em Niquinha porque eu também estava. lá. É o nome que aparece na, na, tá na guardando relação julgamento. aqui. Está aguardando julgamento. julgamento. Mas o que, que acontece? É, deve ser alguma coisinha, mas não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui aparece o resultado, né? É, ele foi intimado, deixa eu ver aqui. Cota ministerial. Ah, verifico o análise do expediente que a candidatura merece deferimento. Ó, o próprio. O próprio é, promotor de justiça, Paulo César Neuber de Ligue. Ele, é, que ainda não foi julgado mesmo. Ele, olha só a manifestação para o Antônio Delomadar para acabar com isso, pessoal, não ficar falando bobagem. Ele não é candidato. Ele não foi ainda julgado o caso dele. E olha só a manifestação do promotor. Eleitoral. Promotor eleitoral. Meritíssimo juiz eleitoral. Trata-se de requerimento de registro de candidatura formulado por Antônio de Lomodarmi. Verifico da análise do expediente que a candidatura merece deferimento, uma vez que toda a documentação exigida foi apresentada. Os requisitos de elegibilidade foram devidamente preenchidos. Nome, número, escolha, convenção, domicílio, quitação eleitoral, filiação partidária e diversas outras situações previstas no regramento eleitoral. E não se verificou até agora nenhuma causa ou circunstância de inelegibilidade. Tudo de acordo com o disposto no artigo 24 da Resolução 23609 2009 Diante disso, opino favoravelmente ao deferimento de registro. Essa manifestação do promotor ela é necessária para que o juiz possa deferir o pedido dele. E essa, essa manifestação do promotor, ela foi protocolada. Ontem, dia 22 de outubro de 2020. Em razão disso, é que o Niquim ainda não teve a... o registro de candidatura é dele deferido. Mas, com certeza, se o promotor não vislumbrou nada, com certeza, certeza quase que absoluta, amanhã ou depois aparece lá como deferido. Portanto, tudo certinho, não tem problema nenhum com o nosso querido Nick Naro né?
1: Mas olha, eu vou falar uma coisa Eu fiquei muito feliz com essa notícia aqui daqui, Que terça-feira ele já tá na cidade E que daqui um mês ele já volta ativo Que bom E aí ele só pode vir dar o depoimento dele Quando? Depois do dia 15 de novembro
0: Depois do dia 15 de novembro então Ah, depois ele... do dia 15 <risos> de novembro vai falar... ele vai ter
1: que vir falar Gente, não vai ter jeito
0: Vamos perguntar para ele Impressões ao ter que sucumbir a esse maldito vírus lento, demoníaco coronavírus.
1: Vírus invisível.
0: É, o vírus invisível que realmente dá uma mão de obra no caramba, né? Você vê no caso dele, quanto tempo que ele ficou lá, né? Vai lá, tem mais um dia aí?
1: Tem, tem, mais bom dia, peraí, peraí, muita calma nessa hora, que hoje você tá muito apavorada. Eu tô
0: operando, eu tô operando, eu não sei o que que eu tô operando, mas eu tô operando aqui, entendeu?
1: Ai, Paulo de Tarso Dobbs, bom dia, Célia Zuim, bom dia, queridos, bom final de semana, Moacir Bonioto, bom dia, Divino Lima, bom dia, é, Sônia Mendes Alves, bom dia, Jovem Arantes, Ô, Ivan, manda um óculos pra ela, por favor, Tá?
0: <risos> tá, a Soninha vai ficar brava com você, Ela Não é tem problema. braba, ela é braba.
1: Ela disse que já usa óculos, mas então tem que ir passar lá no meu amigo Kio para aumentar o grau aí, porque tá feio. Onde é, pô, é que ela pô? enxerga
0: jovem Falar onde né? que tá
1: jovem só se for para minha pessoa, né? Porque aqui filho, Não, ó, é, ele eu... corta o cabelo para nem mostrar que tem cabelo branco.
0: Eu sou mais ainda, vai.
1: Oh, a Jane tá dizendo que ele ficou internado dois meses e nove dias.
0: É ah, dia pra cara, caramba. Agora dias. você imagina você ficar prostrado numa cama todo esse tempo, os músculos fica para de funcionar quase, né? Não tem como. É complicado.
1: Foi guerreiro. Fabiana Rodrigues Simões, bom dia. Foi não é. É. Nasceu é. o cucu pra lua.
0: Ô, vagabunda. Pronto,
1: falei. Wagner Silva, bom dia. Ó, oh, o pessoal do Bar Cadillac, bom dia. Hoje eu é dia... gostaria
0: só do Cadillac, viu? Ah, eu... Na
1: verdade, Cadillac. ele gostaria da panceta, é. não é do Cadillac. <risos> eu vou levar ele lá pra cortar cabelo, pra raspar o cabelo, porque coisa tá feio aqui, viu, oh, gente?
0: Só pra falar, na questão do, dos candidatos a prefeito de Olímpia, nós já, todos os candidatos estão deferidos, viu? É, havia aí a conversa na cidade, na questão do Gustavo Pimenta, dele ter problema de aprovação de conta do Tribunal de Contas, mas eu tenho a impressão que ele deve ter entrado na justiça, normal, e foi aprovado, foi deferido a candidatura dele. Portanto, confirmados quatro candidatos de Olímpia, né? Fernando Cunha, do PSD, PSD com a coligação Olímpia Forte Unida para Crescer Ainda Mais, Flávio Almos também está deferido, do PP, Olímpia Nas Mãos do Povo, Gustavo Pimenta, Deferido do PSDB, PSDB, e o William Zanoli, que é deferido também do PT. O último a ser deferido foi o do PT, o William Zanoli, porque simplesmente eles tinham colocado lá uma foto para colocar na urna. É, ao invés de mandar a foto do candidato só, né? Só do candidato a prefeito, acho que mandaram uma foto do candidato a prefeito com o vice. E na urna só aparece a do candidato. E só para tirar um sarrinho, né? É o, a foto que eles colocaram lá, o William Zanoy está fazendo uma pose de galã, né? Galã de 70 anos de idade, <risos> quase, né? Bom, é isso aí, mas está aí tudo definido e já nós falamos no começo, mas o Paulo Santos, acho que ele não estava ouvindo o programa nessa hora, foi, todo mundo aceitou o debate, vai ser dia 4 de novembro, a partir das 20 horas, a Casa da Cultura oh, já foi... A, Casa a, da a Cultura, Câmara. A Câmara Municipal já foi autorizada a sua utilização pela presidente em exercício, a Cristina Reale. Falta a gente enviar um, um ofício para ela lá, né? bem rapidamente. E vai, já foi deferido. Nós já conversamos com o nosso amigo Magali e ele vai patrocinar a transmissão para nós. Ele vai usar todo o seu equipamento lá para fazer a transmissão e é, a gente vai aguardar aí para ver né, como é que está a parte técnica lá. Já marcamos uma reunião com os componentes da imprensa, que quiser, é, dos veículos de comunicação, que quiserem participar né, do pool de transmissão. Nós fizemos um projeto, que já, já, é, já temos o projeto em mão aqui, né? e eu vou até falar, depois eu entro na notícia policial. Né? Eu vou até já... Ah... Não, o
1: Paulo está dizendo assim, top, agora só vai faltar a pipoca.
0: É. Yeah. Ah, Vi, eu, eu,
1: ó, eu vou ter que levar a pipoca lá, porque eu vou, ter, eu vou assistir isso de camarote, gente. Vocês estão entendendo?
0: Bom, nós, nós fizemos marcamos pro dia 4 de novembro, então, às 20 horas lá na Câmara, né? Isso em, nos rádios em razão da Voz do Brasil, porque o cara ah, mas a Voz do Brasil você pode transmitir até às 10 horas. Tá, mas e se passar das 10 horas? Como é que faz? Aí a multinha é pesada, né? Então... A gente passa, exibe até as 20 horas e depois entra com a transmissão pelas emissoras de rádio que quiserem retransmitir, né? É, a, o Magali vai disponibilizar três links lá, né? Pode dividir até três pessoas que poderiam transmitir e os outros retransmitem através delas. E nós vamos transmitir também pelo Facebook, YouTube, né? O Concon já confirmou também, vai transmitir lá no site dele, no, no Facebook dele. né? A, a Andressinha Maeiros, a Aline né? Salomão. A Aline, Salomão, Aline também já confirmou? Já. A Aline Salomão, né? Então, todos eles vão transmitir no site deles. E, bom, a seguinte: a, a situação vai ser o seguinte. Nós vamos ter. O é, que todo mundo quer saber? Como vai ser o modelo desse debate, né? Nós pegamos aí, mais ou menos, o que a gente viu o pessoal fazer, né? Da, da, das emissoras de TV, etc. E nós pegamos o um modelinho seguinte, começa, é, nós vamos selecionar lá, sortear quatro pessoas entre os jornalistas, os representantes dos veículos de comunicação que estiverem lá, para fazer uma pergunta específica para um candidato que vai ser sorteado. Então vamos supor, o Concon, vai fazer a pergunta, faz o sorteio lá na hora, ele é sorteado para fazer uma pergunta para o Gustavo Pimenta, por exemplo, ele vai fazer a pergunta, o candidato vai responder, certo? Então, como aí, não tem, não tem necessidade de ter nem réplica, nem tréplica, né? Ah, aí, na segunda parte do programa, os candidatos vão perguntar, fazer perguntas entre si. Então, cada candidato vai formular uma pergunta para os seus três oponentes, Separadamente, claro, né? Primeira pergunta para um, depois para o outro, depois para o outro, só que essas perguntas serão sorteadas áreas para ele fazer. Então, por exemplo, vamos lá, é, quem vai fazer a primeira pergunta, vamos lá, que foi sorteado o Gustavo Pimenta. Ele foi sorteado. Então, o Gustavo, aí ele vai fazer, ele vai escolher um dos três, que ele vai ter que fazer para os três, mas ele pode escolher um dos três para fazer primeiro. Aí é a escolha dele. Ele faz a escolha e a gente sorteia um dos, dos temas. Né? dos temas não, do, do, das áreas em que o cara vai fazer, saúde, educação, administração, funcionalismo, Daemo, turismo, IPTU, PRODEM, água e esgoto, emprego e renda, pandemia né? e outras que forem acrescidas nas reuniões que nós vamos fazer com os veículos de comunicação e depois colocar isso a, a, o projeto final para aprovação dos candidatos. Então, é isso, aí o cara faz a pergunta... Né? faz a pergunta para, para os seus oponentes, eles vão responder, três minutos para responder. Aí, aí o, o candidato que fez a pergunta tem direito a uma réplica de dois minutos. E aí o candidato que respondeu tem direito a uma réplica de dois minutos também. Se nesse, nessa, nesse embate entre os dois candidatos, outro candidato, um terceiro candidato for citado, esse candidato pode solicitar o chamado direito de resposta. E aí, ele vai ter dois minutos para se manifestar, certo? É esse, esse o modelo que nós vamos ter. E no final, na terceira parte do programa, cada um vai escolher um candidato para fazer a, uma pergunta livre, tema livre. Pode perguntar o que quiser o candidato para outro candidato. Só que todos os candidatos vão ter que ser perguntados. Então, por exemplo, se o Gustavo perguntou para o Fernando Cunha, né, o William Zanoy não vai poder perguntar para o Fernando Cunha, vai ter que perguntar para perguntar outra pessoa, para que todos os quatro respondam. E ainda fica aberto no final, para as considerações finais de cada um. Certo? Está aprovado certo, o modelo assim? Tá. Então, tá bom. Bom, a...
1: Lembrando que não será aberto para a população.
0: Não, não vai. Nós mas vamos... a
1: população vai poder acompanhar pela rádio, pelo, pelo site, Facebook, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo YouTube, pelo site,
0: por tudo quanto é lado. A, lá no dia, cada veículo de comunicação é, pode mandar um jornalista ou dois, a gente vai definir isso na reunião, né? pode mandar lá para definir, é, e cada candidato vai poder levar também ali, não cinco, sei, umas no cinco no máximo. Vamos, vamos ver primeiro, eu vou conversar com o infectologista para ele estabelecer um plano Pra gente seguir todas as normas certinhas, o espaço que tem lá, quanto que dá para caber. Aí nós vamos colocar as cadeiras espaçadas, mesmo que sejam cinco daquele, daquele candidato. A gente vai colocar cinco cadeiras lá, com pelo menos um metro e meio de cada um, né? E os jornalistas também, no local dele, tudo, tudo bonitinho para não ter problema. E não vai ter público, né? Nós podemos colocar o pessoal que vai dos candidatos na plateia. Na plateia, né? é lógico. E é lá põe uma cadeira, pula outra, põe uma outra, põe, e, na, na, e pula uma fineira também. Então é isso aí. Tá definido. É, o Flavinho Ons, ontem confirmou pra gente, né? E a gente vai fazer essa reunião. Lembrando vocês o seguinte, que se chegar lá no dia, alguém dos quatro, algum dos quatro, é, vamos dizer...
1: Deu caganeiro me... e não foi.
0: Deu caganeiro e não foi? Nós vamos colocar que o cara não foi e vamos deixar a cadeira dele lá, né? Com o nome dele lá, mostrando para todo mundo saber que Aquele lugar lá era, né? Era do, era do candidato. Não é questão de pressão nem nada, é só para saber que nós demos a chance, o cara que não quis ir, certo?
1: Certo, produção.
0: Então vai, os bom dias.
1: Bom dia. Ó, oh, tá dizendo assim: "Bom dia, família. Hoje eu estou pela rádio. Só espero que não tenha perguntas selecionadas, ou seja, responder as que convém."
0: Não tem jeito, Fabi, porque...
1: Lá vai ter que responder, é, ou não, ter... a não ser que o candidato fale assim, ah, essa pergunta eu não quero é, responder.
0: Lá o, o candidato vai fazer a pergunta, o debate, a o maior debate vai ser o, um candidato fazendo a pergunta para o outro. Então, cada candidato vai ter que responder três perguntas, pelo menos, de cada um dos candidatos oponentes, entendeu? É isso aí, cada candidato vai responder três perguntas e vai fazer três perguntas para os seus oponentes.
1: Gilda Aparecida. Bom dia, Bruna e Arantes. Tenham um ótimo dia. Paulo Santos, parabéns pela iniciativa do debate. Acho que isso nunca teve nas eleições municipais. Vai ser muito importante para a população se decidir entre os candidatos. Na última eleição teve, né? Foi lá na Ácio
0: Eu acho que sim. Teve, né? teve também uma outra que a gente fez, foi transmitida pela rádio, né? 2004, eu lembro. É mais ou menos isso. Né?
1: É, José Passe, bom dia, irmãozinho Arantão. Bom dia, Passão, Bruna. Passa. Paulo, Renato dos Santos, bom dia. Ótimo final de semana para todos. Grande abraço, Bel, Isa, Marini, tá sumida, bonitinha, esse eu não perco por nada, esse debate. É... Vamos ver o que mais, o que mais, o que mais, acho que
0: só. Bom, lá o Ricardo Justino tá no YouTube, né, firme e forte que nem prego na areia, e também a Vitória Campos, né, os nossos dois ouvintes assíduos que estão sempre lá e sempre postam comentários na internet, né. A Vitória Campos, ela assiste com, junto com o irmão dela, o Pedro Paulo, e eles ficam ligadinhos lá no YouTube, tá certo? Ó, oh,
1: ah. lembrando que hoje é sexta-feira, hoje sextou, é dia de tomar aquela cerveja super gelada, da onde?
0: O R, super gelada, super
1: gelada lá do House Beer, se você ainda não conhece, tem que conhecer House Beer. Eles, eles trabalham com delivery também. Entrega sua cerveja, seu refrigerante, seu gelado. energético. Tudo que você quiser tem lá. Carvão gelado. E o melhor de tudo é o horário de atendimento, gente. É perfeito. Não tem como você falar assim... Ah, passei o final de semana sem tomar porque eu não encontrei. E o preço é melhor ainda. Então, vocês têm que conhecer House Beer. Outra coisa que eu ia falar... O aplicativo Guia Brasil está contratando é, pessoas com veículo próprio para carro, né? E moto, tá? Então é só entrar em contato pelo aplicativo e cadastrar lá, fazer o seu cadastro, certo?
0: Certo. Não vai falar mais? Que...
1: Não, daqui a pouco eu vou falar mais.
0: Então tá bom, nossa, você já parou por aí mesmo? Você é uma Tô paradeira, calor, hein? Paradeira joia. total, hein? Bom, vamos lá então, gente. Vamos lá então. Agora vou para o polícia bem rapidinho. É, vamos começando. Nós tivemos dois casos aqui de, de denúncia. Uma delas aqui, eu até, a gente, abuso de animais, a gente é, fica em dúvida por questão da política, né? Porque uma diz aqui o seguinte, que um cachorro de, de, de boa envergadura... Eu vou ler aqui até o histórico para vocês. Comparece a cidade policial, declarante informando ser presidente da ONG SOS Animais dessa cidade de Olímpia. Até eu não sei, né? Aqui está o declarante. Será que mudou? Mudou o presidente da ONG? A Cidinha deixou a presidência? Não
1: era a Cidinha?
0: Não, ela tinha assumido né? Então fez outra eleição, né? É, notícia que a ONG tomou conhecimento de um atropelamento de um cachorro de porte grande, raça americano nas intermediações da rodovia próximo ao Rei do Suco, e que a senhora MNB encontrou o animal e o levou no dia 5 do 10, até comunica lá a, a assessoria, se quiser mandar uma nota, tudo bem.
1: É daquele caso que eu te falei, não é? é,
0: é. Volta das 7 horas até o canil e a, tem uma ocorrência policial, né? Voltas às 17 horas do canil do Daemo Ambiental, localizado na antiga estrada dos Apela, entregando o um animal que estava bastante debilitado e aparentemente com as patas traseiras quebradas para os funcionários do canil para que socorressem o cachorro e tratassem das fraturas e demais lesões. Ocorre que o Daemo não realizou nenhum procedimento no animal, nem sequer raio-x ou medicamentos. Apenas colocaram o cão em uma das baias e o deixaram com as patas quebradas e extremamente inchadas, até que no dia 9, né, que foi no dia quatro que deixou, no dia cinco, né, no dia 9, portanto, quatro dias depois, o proprietário do animal foi até o canil lá e lá entregaram o cachorro sem ao menos informar ou instruir qualquer coisa que o levou para o seu sítio sem levar ao veterinário. A senhora que, a senhora MNB, né, que achou o cachorro e levou lá no canil, quis saber qual o estado né, de saúde do animal e resolveu ir até o sítio do, do seu proprietário, no sítio do seu proprietário, onde estava o animal, no dia 12 isso, portanto foi dia 5, 7 dias depois. E constatou que o animal estava amarrado em um curral e observou que estava com as patas traseiras inchadas em estado de putrefação, momento que entrou em contato com membros da ONG para pedir ajuda, a ocasião é que foram até o local e o dono permitiu que pegassem o animal e levassem a um veterinário da cidade para fazer o raio-x no dia 12, sendo informados de que não existia mais nenhum procedimento a ser realizado, pois o animal havia sido atropelado há 10 dias e não tinha sido realizado nenhum procedimento neste animal, estando em uma, com uma infecção interna muito forte, vindo o animal a falecer no mesmo dia durante a noite. Relata que o animal ficou 5 dias no canil sem realizar nenhum procedimento e posteriormente foi entregue ao dono né, e ficou, sem termo de compromisso mostrando descaso para com os animais tendo como sequência dessa, dessa conduta o sofrimento do cachorro e a sua morte está aí o registro da ocorrência da MNB que tem 21 anos e ela é ela aqui não tem qual que é ela reside na Coab 3 mas aqui não tem qual que é a profissão dela mas ela é que achou o cachorro, levou para lá e comunicou a ONG o SOS Animais e o presidente Wilson Carraro Júnior, né? Foi lá e realizou. É, e foi lá no sítio, né? Visitar o, o cachorro e descobriu tudo isso. Certo? Certo. Bom, nós tivemos outro, outro abuso de animal. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um furto. E teve um abuso de animal e teve um que mataram a vaquinha. Mataram. <risos> uma vaquinha aqui, esse aqui foi na rua da Cavalhada, no Jardim São Francisco. É... Eu também não vou falar os nomes aqui, porque mais uma vez está envolvendo aqui a ONG, né? A ONG é o seguinte, olha só. Comparece na cidade policial o declarante informando o seu presidente da ONG dessa cidade, noticia que recebeu no denúncia via página oficial do Facebook, por telefone, a qual diziam que na Rua da Cavalhada, no Jardim São Francisco, um homem é, agredia constantemente seus cachorros, um da raça Pitbull e outro Shih Tzu, sendo que vizinhos já viram que jogou o Shih tzu na parede e que agrediu o Pitbull com um pedaço de pau. Relata que locomoveu até o local acompanhado da integrante, de uma outra integrante da ONG, e quando chegaram apenas perguntaram se possuía animais e que receberam algumas denúncias sobre o eventual agressão aos seus dois cachorros, momento em que o, a pessoa, sem nenhum motivo, se exaltou e começou a gritar, dizendo que os cachorros eram deles e queria bater neles do jeito com o que, esse, que ele tivesse nas mãos. E que essa denúncia foi porque bati no meu cachorro com um pedaço de pau esses dias e eu bato com o que eu tiver na mão. E se eu tiver uma faca, pau, tijolo, não importa. Eu dou comida a eles e eles têm que me obedecer de qualquer maneira. E que os integrantes da ONG tentaram orientar o rapaz, ou a pessoa, o homem, não sei, para que ele não agredisse mais os seus cãos. cães. né? No entanto, ele saiu do imóvel extremamente descontrolado e partiu em direção do declarante e sua acompanhante, acreditando que seriam agredidos, mas foram embora a tempo certo dona Bruna? Nossa Bruno?
1: que situação hein
0: complicado né você vê como é que tá a situação dos animais ah, o ser humano tá realmente problemático né bom vamos lá agora a ocorrência policial do roubo que aconteceu lá no trevo né no trevo o... na 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 onde está sendo construído o ressorte solar das águas né Aqui está como vítima o Getúlio Dutra Santana Júnior, o Nailton Faustino da Silva e Dagoberto Araújo de Carvalho. Esses são os três que estão figurando como vítimas, né? O Getúlio não tem aqui a qualificação dele, o Nailton tem aqui que ele tem 26 anos e ele não tem aqui qual que é a profissão, mas deve ser vigia, né? E o Dagoberto... Também é vigilante desse, tem, a coisa tem 47 anos. Bom, vamos lá. Ah... Presente na cidade policial, o representante da empresa Rio Verde Engenharia, senhor Murilo Gonçalves de Souza, noticiando que nessa madrugada foi acionado por telefone pelo funcionário Dagoberto, que é vigilante, terceirizado de uma empresa particular, e o funcionário informou que por volta das 21 horas... 10 indivíduos, então não foi de madrugada, foi às 21 horas, 10 indivíduos encapuzados e armados apareceram e renderam o vigilante da Goberta e o colega de serviço, o vigilante Nailton, foram amarrados e vendados, depois colocados na guarita. Narra que os funcionários ouviram apenas a movimentação da máquina empilhadeira e não conseguiram enxergar nada, estavam cercados por sete pessoas e depois foram levados até um local mais afastado para que não tivessem mais nenhuma informação relevante. Foram deixados em um campo de aeromodelismo que fica próximo do local, cerca de um quilômetro de distância. Então, eles não foram retirados da obra, né? No local havia um caminhão... Ô, oh, louco, você viu a queda da cabeça do animal? No local havia um caminhão estacionado que estava vazio. O caminhão era usado no transporte de areia. Os indivíduos utilizaram a pilhadeira para carregar o caminhão com bobinas de cabos elétricos que estavam no local, as quais estavam armazenadas em dois containers que haviam chegado na segunda-feira, dia 19. Um dos containers foi arrombado e de lá subtraíram algumas bobinas. Ainda não conseguiram fazer um levantamento exato da quantidade de cabos que foram furtados. Trata-se de várias bobinas de cabos com bitolas variadas, no caso, 2,5 milímetros, também de 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 até 240, né? E cabo 3 por 1,5. O material está segurado, né? tem o seguro do material. A empresa estima um dano patrimonial de no mínimo 500 mil reais, mas o valor pode ser ainda maior e estão fazendo inventário. As primeiras informações davam conta de que poderia chegar a um milhão de reais. O caminhão fortado foi localizado, abandonado, no endereço, na rua, no município de Pitangueiras, em local conhecido como Estrada do Cascalho, zona rural, e o local será periciado. Bom, então tá aí, o caminhão foi encontrado, né? Lá em Pitangueiras e possivelmente nesse local onde foi encontrado o caminhão, eles tenham, os ladrões tenham trocado de caminhão. Com certeza. A carga, né? Para levar embora. Bom, agora o furto. Na Fazenda das Palmeiras, o furto: a vítima é Roberto Luiz Pérez da Silva, tem 57 anos ele é pedreiro, tá? Ele compareceu na idade policial dizendo, dizendo que no dia 21, que foi anteontem, é furtaram o caso da vaca. pedaços de uma de suas vacas. Não só os pedaços, furtaram os pedaços inteiros lá, né? Declara que aluga um pasto próximo à saída de Olímpia na rodovia Armando Sara de Oliveira, sentido Severínia. E tem costume de ir todos os dias ver os animais, sendo que dentre esses, vacas e bois. Dessa forma, na manhã... De, de, de ontem, né, que foi dia 21, anteontem, né, hoje é 23. Ele foi até a unidade rural para cuidar dos animais, oportunidade em que, como o pasto tem um limite próximo da pista, pôde ver na cerca partes de um dos animais, como a cabeça, partes internas e o sistema digestivo, que no caso ah, é. deve ser as tripas, né. Dado continuidade, notou que no local não há cercas arrebentadas e outro aspecto da forma que o autor tenha conseguido se aproximar do animal e praticado o crime, né? Praticamente é, livremente o trem. Essas ocorrências principais, ocorrências policiais de hoje, tá? Já são 11 horas e 46 minutos. Daqui a pouco a gente tem o horário político eleitoral. Capisco! Tem uma bom dia aí?
1: Edivaldo Batista, Eliane Porteira, bom dia, amor. A
0: porteira!
1: Porteira!
0: Um abraço, dona Porteira! A minha filha não consegue falar mesmo, viu? Não tem jeito. Você tem que perdoar ela, viu? Que ela é uma portunhol. Ô, gente,
1: se vocês forem em algum restaurante ou algum barzinho, encheu Caneco. de cachaça, né? Vocês não me vão dirigindo, pelo amor de Deus. Vocês podem usar o Guia Brasil, o aplicativo para ir com o carro. Ou vocês podem usar também o Império Mototáxi. Ou se você não vai beber, mas você precisa mandar alguma coisa para o seu vizinho, para o outro, para o outro, para o outro, outro. Vocês podem usar o serviço do Império Mototáxi, tá? É só ligar no, no telefone que aparece aqui no fundo, que a corrida é segura, com, seguindo todos os protocolos da saúde.
0: Certo, produção? Certo, produção. E você encomendou alguma coisa na Candica?
1: Eu encomendei meus bolos no pote esse final de semana.
0: Candica?
1: Da Carolzinha, linda! A Carol tá fazendo cada bolo esse final de semana. Delicioso, gente. Vocês têm que experimentar. É bom, viu? Todo sábado. É top. É top. Ela faz aqueles deliciosos bolos recheadíssimos. Certo? E por último... Quem? Aquela que coloca o namorido pra dormir na casinha de cachorro. Quem? <risos> minha amiga Xuxete, a Gabizete, linda, lá da Gabi Stork. Me patrocina, né? Porque eu não sou obrigada, como diz meu pai, eu tenho que usar reboco pra tampar a minha, a minha o quê? Que eu As não rugas. tenho. Que eu não tenho, porque ah, eu uso para, os cremes 45 da Gabi.
0: Anos. 45 anos, como é que fala que não tem roupa? Para com Se isso.
1: você quer presentear... Gente, vocês nem precisam ir na loja, sério. Essa semana eu passei por essa experiência. Eu fui presentear uma amiga minha que fez aniversário, né? Quarta-feira. Eu simplesmente entrei no WhatsApp da, lá da, da Gabi. Falei assim, preciso de um presente assim, assim, assado. Elas mandaram várias fotos. Você escolhe... Paga pela internet e eles entregam. Você nem precisa sair para ir lá na loja comprar, gente. Ó, ó a eficiência. Que beleza.
0: Agora vamos falar então da volta de quem não foi.
1: É, Onde... o Hoje nunca pode foi. ser a reclassificação. É.
0: é, porque nós nunca, né, nós estamos aí, você vai falar, ah, eu não estou recriminando, não, o prefeito fez o que ele conseguiu fazer, né? Ele levou com a barriga até hoje, e agora ele aguarda que hoje o Dória, ele... Não
1: enrole, né?
0: É, reclassifique a região de, de Barretos inteira, né, para a fase amarela. E nós estamos aqui, temos em mão um amigo meu, um grande amigo meu, meu irmão, Mandou para mim, ele conseguiu o resultado lá. O resultado não. É, como é que fala? O um boletim. O boletim. Não é o boletim de Barretos, não é o boletim de Olímpio, não é o boletim da Santa Casa. É o boletim, ele conseguiu o boletim do Departamento Regional de Saúde 5. Né? Ele conseguiu o boletim de ontem, dia 22. Então, olha só os dados que a gente tem de toda a região. Você sabe quantos casos tem em toda a região de Barretos? Confirmados? 15.058. Sabe quantos óbitos? 405. Sabe quantos estão internados em todas as UTIs? Hum. 42, né? Em todas as UTIs da região. E a taxa de internação é de 48,8% em UTI. Então, eu estou tô, tô dizendo isso para vocês pelo seguinte, porque esse número é, é fundamental na possibilidade do governador Dória reclassificar hoje a região de Barretos e voltando ela para fase amarela, né? O que a gente todo que todo mundo está torcendo para isso, né? Porque gente, se não acontecer isso, a situação vai ficar difícil, né? O prefeito falou aqui, garantiu que ele vai entrar na justiça, que ele vai fazer tudo que puder. Mas o que pode acontecer é o seguinte, se o Dória não reclassificar, hum. essa reclassificação dele agora vai até dia 16 de novembro, até um dia depois da eleição, vocês imaginam o que vai ser ah, os parques, vamos supor que se ele não fizer isso, eu entendo né, como advogado que de acordo com a lei, a análise que eu fiz, o promotor está correto, não existe condições da cidade ficar da situação que está, pelo decreto. Não estamos aqui discutindo se é justo, se não é justo, se é, nós temos índice é para ir amarela. É. Nós estamos dizendo se é legal ou não. Na lei diz o seguinte, ó, a Constituição diz que o município ele tem o poder apenas de suplementar, de regulamentar aquilo que o Estado decide na pandemia. Está lá, tem decisão do Supremo Tribunal. Federal já tem, tem, tem é, manifestação do Supremo dizendo claramente isso. Bom, inclusive, da outra vez que o prefeito entrou na Justiça, é, nós acabamos, não, levando o pau na Justiça por causa disso, por causa dessa decisão do, do Supremo, que é uma interpretação da Constituição. Bom, diante disso... O, o artigo que o prefeito alegou aqui, que recebeu um e-mail do governador ou do representante do governador, dizendo que caberia a ele regulamentar, é o artigo 7o do decreto, não dá essa interpretação. Bom, então, de fato, né, de fato, legalmente, não tem condições, não tem condições da gente estar. Na, a, de permanecer na fase amarela. É, com certeza o promotor pediu isso porque ele não pode levar em consideração a situação específica de Olímpia. Ah, o decreto é claro, a região está na fase laranja, os parques na fase laranja não podem funcionar, os restaurantes não podem funcionar, ah, o comércio tem que funcionar só quatro horas por dia. Salão, né? academia. Salão, academia, tem que fechar tudo. É isso que está na fase laranja, especificado no Plano São Paulo. <risos> Pelo decreto. Se nós estamos na fase laranja, nós não podemos fazer nada disso, certo? Bom, aí o que acontece? Se o governador não... O decreto, que é o que vale, não é? Se o, o governador não mudar o decreto, não passar a gente para a fase amarela, com certeza o, o juiz, se não decidir, ou se ele decidir favorável a manter tudo aberto, ou manter a gente na fase amarela independente ou contra a norma, contra a lei, o promotor pode recorrer ao tribunal e, com um pedido de liminar conseguir em São Paulo rapidamente e Olímpia ter que voltar. Aí nós vamos ter que fechar os parques da nossa cidade. Nós temos um feriado aí dia 2 de novembro, né, chegando, feriado de segunda-feira de novo, feriado prolongado. E a coisa pode ficar preta, porque se os parques tiver que ficar mais 15 dias fechados... o
1: desemprego vai gritar.
0: Gente, o bagaço vai secar, como diz o Caipira. Tá? então nós aguardamos hoje que haja essa manifestação lá do Dória, estamos aguardando ansiosamente porque senão a coisa pode complicar, claro o prefeito é, vai tentar de tudo quanto é forma, né? como já tentou. Ele não, não ficou parado, pelo que eu entendi ontem, ele não me falou especificamente isso, ontem. que falou no ar antes de ontem. Ele, claro, está fazendo as ingerências políticas dele também. Né? O Genin Zuliani, que é, é o cacique político dele, é o vice-governador, também está empenhado nessa, nessa possibilidade de tentar essa alteração. Né? Então, vamos ver se, ou pelo menos o Dória é, colocar nesse decreto uma exceção dizendo que a Olímpia pode pelo menos ficar com os parques abertos e voltar o comércio, etc., para situações pelo menos né, não tão drásticas como na fase laranja, certo? Então essa é a nossa expectativa. Bom, na questão para vocês terem uma ideia e continuando a falar sobre isso, a, a UTI lá da Santa Casa ontem, ela estava com 50% para a gente corroborar isso, né, para vocês entenderem, que a gente está realmente em queda, os números estão caindo, nós já estamos abaixo de, nós estamos em média 12 casos por dia, né? já estão abaixo, a questão de 15 dias atrás, a gente estava em 20, né? hoje, 20 dias atrás, estava em 20, hoje nós estamos em 12, quer dizer, está em queda. Nós não estamos caindo muito drasticamente, mas estamos. Mas, por exemplo, na Santa Casa ontem, nós estávamos com 11 11 pessoas internadas, tá? Na UTI, tinham 5 pessoas, quer dizer, dá 50% da UTI ocupada. No suporte ventilatório, tinha uma pessoa suspeita, com, de, suspeita de COVID e na enfermaria, nós tínhamos 5 pessoas, 3 confirmadas e 2 com suspeitas, tá? Na UTI, dos 5 que estavam lá, todos confirmados para COVID, 3 eram de Olímpia e 2 de Severínia, tá? Bom... Isso, né, lá na, na, na Santa Casa. No boletim de ontem, nós tivemos... Não houve a, a vinda de a resultados de análise do Instituto Adolfo Lutz. Então, só foram cinco casos positivos que foram confirmados pelos laboratórios particulares. Chegamos ontem a 2.665 casos, tá? E nós tivemos mais uma criança ontem, um menino de seis anos contaminado, tá? Bom, nós continuamos com 67 mortes e 8 estavam internados em hospitais da região. 3 UTI, né? que aqui só conta o caso de Olímpia, porque de Olímpia tem a confirmação se está com Covid ou não. E nós tínhamos, estávamos com 2 na Santa Casa de Barretos. Nós estávamos com 2. Vamos lá? Você quer ver?
1: Não, não vamos lugar nenhum, filhinho. Está na só hora rapidinho. de dar
0: tchau. É, na cidade, né? lá em Barretos, nós tivemos 26 casos confirmados. E na UTI do Nossa Senhora estava com 51% de ocupação. Dois pacientes de Olímpia, um homem de 72 e uma mulher de 45 estavam internados lá. Tá bom? Vals, bom dia, rápido aí, vamos embora.
1: Então. Agora nós vamos embora, porque nós ficamos para trás, nós não falamos nada que a gente tinha que falar.
0: Claro que falamos. Não tudo. falamos,
1: fofoca que o povo queria saber, ah, nós não falamos. Ah, fofoca. Fala lá, fofoca. Ô, gente, ó, só vou fazer um comentário. Tem, minutos, Tem um aí. vídeo aí, eu vou rapidão. Tem um vídeo aí circulando, ele parte de um candidato a prefeito aí, de um familiar do candidato, circulando, pedindo a prisão Mas do é Fernando Cunha... Direto, né? é cunhado, pedindo a prisão do Fernando Cunha, dizendo que o prefeito é, acabou com a cidade, fechou vários comércios, que, que esse negócio de peitar o governador não existe, que ele não peitou porcaria nenhuma, usa vários termos assim, bem chulos, bem baixo nível mesmo, mas enfim, o vídeo tem acho que três minutos, quase quatro, e cobra o hospital de campanha, que o hospital de campanha ficou à disposição até esses dias para trás, a respeito sobre que ele não fez nada na pandemia, não tem como, gente, falar que o Fernando fechou o comércio agora nós vamos ter que ser contra porque nós batemos aqui o tempo todo desde o início da pandemia que o Fernando não estava seguindo as fases certo, porque quando estava na fase vermelha, não podia abrir o comércio, Abriu o comércio fingiu de cobra cega os comércios podiam ficar quatro horas abertos, fingiu de cobra cega os comércios ficaram 9 horas abertos, então gente, está tudo reganhado o comerciante nunca fechou as portas para a pandemia se ficou assim uma semana fechado foi muito muito
0: Não, no começo teve um prazo que
1: é, Então, mas, e mesmo assim Muitos comerciantes arrumaram um jeito Para continuar aberto, falcatrua Fizeram falcatrua, nós denunciamos aqui
0: teve muita Nós gente passamos
1: fechou, sete teve, meses mas... Aqui falando Que a prefeitura estava fazendo é, é, Vista grossa, que não existe Fiscalização Se não existisse Se ele estivesse se ele fechando os comércios o, o bar lá que fez o pagode Ele teria fechado E a gente vem cobrando aqui então, gente, não vamos Muitos propagar candidatos. fake news, né? Vamos, vamos. você não pertence à cidade que eu sei, então né? vamos centralizar, vamos falar as coisas que são mais certas, né? Vamos gente, aguardar. Gente, final de semana tá aí, vocês cumpram a, o distanciamento, não é mais isolamento, porque agora é o novo normal, mas cumpram a, o distanciamento,
0: usa máscara, usa álcool, a máscara
1: gel, álcool em gel e um bora viver distância. o novo normal.
0: Tchau, Bom gente. final de semana. Até segunda-feira.